0: Merhaba. Ben uzman psikolojik danışman Gizem Kolçak. Pasif Flora podcast'in 5. bölümü yetersizlik duygusu ve imposter sendromu ile karşınızdayım. Literatürdeki tanımına göre yetersizlik duygusu kişinin gözle görülen, ispat edilebilecek tüm kabiliyet ve yeterliliklerine rağmen bunları kendisinin fark edememesi ve sahip olduğu bu olumlu özellikleri reddetmesi kendisini yeterince iyi ve başarılı hissetmemesi durumuna denmektedir. Gerçekten yetersiz, beceriksiz ya da yeteneksiz misiniz? Yoksa bütün bunlar zamanla hissiyata dönüşmüş inançlarınız mı? Çünkü herkes bazen kendisi ve yapabilecekleriyle ilgili şüphe duyabilir, olumsuz düşünceler besleyebilir ve yetersizlik hissedebilir. Eğer başarısız hissediyorsanız, sorumluluk almaktan kaçıyorsanız, erteleme davranışınız arttıysa, öğrenciyseniz ya da çalışıyorsanız, grup çalışmaları zor geliyorsa, yetersizlik duygusu ya da imposter sendrom yaşıyor olabilirsiniz. Yetersizlik duygusu da, performans kaygısı, fazla hassasiyet, negatif eleştirel iç ses, düşük özgüven ve özsaygı, reddedilme korkusu, akran baskısına uyum, süre gelen mobbing, yaşanan bu durumu diğer bireylerden saklama çabası, dolayısıyla soyutlanma, romantik ilişkilerde partnere kötü davranma, yemi bozukluğu gibi başka durumları beraberinde getirebiliyor. Şimdi öncelikle hayatınızın bu döneminde yetersizlik hissediyorsanız ya da geçmişte bir dönem deneyimlediyseniz size şunu hatırlatmak istiyorum. Zaten hiç kimse mükemmel değil. İyi ki de değil. Mükemmel olmak zorunda değilsiniz. Değiliz. Ve dünya üzerinde özgüveni en yüksek olan kişiler dahi bazen yetersiz hissedebilirler. Çünkü yetersizlikte Tıpkı diğer duygular gibi sadece bir duygu. İnsan canlısı yaşadığı her şeye bir anlam yükler. Bir birey olarak kendimiz, diğer insanlar, ilişkiler, dünya ile ilgili olarak deneyimlediklerimizden sonuçlar çıkartır. Aşırı gelişmiş bilişsel yeteneklerimiz sonucunda da beklentilerimizi oluştururuz. Fakat burada önemli olan kendimize biçtiğimiz değer yani bir birey olarak kim olduğumuz ya da ne yaptığımızdan ziyade kendimize nasıl gördüğümüz, kendimize nasıl bir değer atfettiğimiz yeterlilik ile ilgili sorunlarımızın kaynağını oluşturuyor. Tam da bu noktada karşımıza bilişsel psikolojinin şema kavramı çıkıyor. Birazdan şema terapinin kurucusundan bir alıntı yaparak tam tanımını paylaşacağım şema kavramının ama şemaları ilk defa duyanlar için şemalar ta anne karnındayken gelişmeye başlar. Anne karnı demişken çocukluğa dönmek için müthiş bir fırsat yakaladım, oralara bir bakalım. Çocukluktan itibaren yaşanan olumlu ya da olumsuz olaylar şema dediğimiz zihin kalıplarını oluşturuyor. Kendilik algımız, başarı algımız, çocukluğumuzdan itibaren biriktirdiklerimizle şekilleniyor ve zaman geçtikçe kalıplaşıyor. Evet ta anne karnındayken dedim çünkü insan yavrusu dünyaya dair bilgi sahibi değil. Ancak yine yapılan araştırmalar gösteriyor ki bebekken bilgi edinme ve öğrenme potansiyeline sahibiz. Ve şemalar söz konusu bilgi edinme sürecinde önemli zihinsel işlemlerden. Jeffrey Young yani şema terapinin kurucusu ise şema çocukluk ve ergenlik dönemi boyunca gelişen anılardan, duygulardan, bilişlerden ve bedensel duyumlardan oluşan, işlevsel olmayan bireyin kendilik algısını ve kişiler arası ilişkilerini olumsuz yönde etkileyen, Yaşam boyunca sürekli tekrar eden kalıp ya da örüntüdür diyor. Dikkat ettiniz mi? Bir şeyden bahsetmedi. Davranışlar yer almıyor bu tanımda. Yang'a göre bir davranış şema tarafından tetiklenir. Fakat onun bir parçası değildir. Bunu bilmek beni biraz rahatlatıyor. Çünkü o zaman davranışlarımızı değiştirmek mümkün. Şamalar davranışlarımızı tetikleyen zihinsel yapılar. Eğer biz işlevsel yani uyumlu şamalara sahipsek işlevsel, işlevsel olmayan yani uyum bozucu şamalara sahipsek işlevsiz davranışlar sergiliyoruz. Neye göre işlevsel ya da neye göre işlevsel olmayan şamalar oluşuyor diye soruyorsanız aslında yine Bakım verenle ilişki ve çevre çok önemli faktörler. Sen sadece bir çocuksun, yapamazsın cümlesi bile yeterli şartlar oluştuğunda, yıllar sonra terapi odasında kaç yaşında olursanız olun size hala 7 yaşında gibi hissettirebilir. O hayale ya da hedefe erişmenizin önündeki engel olabilir. Ne yazık ki yaşam kalitenizi düşürebilir. Yetiştiğimiz ortamdaki olumsuz koşullar ve kişiler sebebiyle olumsuz inançlarımız, yani olumsuz şemalarımız gelişiyor. Daha sonra geriye kalan her şeyi, elimizde kalan tek şey olan olumsuz şemalarımızla değerlendiriyoruz. Acımasız görünüyor. Yani olumlu şemalarınız varsa, görüntü biraz daha dünyaya pembe gözlüklerle bakmak gibi. Ancak olumsuz şemalarınız varsa... Dünya biraz daha sepye. Çünkü yetersizlik inancı da bizim temel inançlarımızdan, şemalarımızdan bir tanesi. Bakın gerçek demedim. İnançlarımızdan bir tanesi dedim. Yetersizlik hissi bir inançtır. Gerçek değil. Bazen ben de yetersiz hissediyorum. Çevremden de duyuyorum. Hepimiz bu duyguya, bu duyguyu deneyimliyoruz. Ama bu bir inanç. Gerçek değil. Aslında sorun da... Tam olarak burada kendimizle ilgili bu inançların gerçeklik değil, inanç ve düşünce olduğunun farkında olmak ve bunlara inanmak veya bu inançlara paralel yaşamak zorunda olmadığımızı fark etmek ve yine fark etmek çözümün ilk adımı. Bu arada çözüm ile ilgili paylaşımlar yapacağım ancak bunlardan önce yine yetersizlik duygusunun zeminine hazırlayan imposter sendromundan da bahsetmek istiyorum. Imposter sendromu diğer bir ismiyle sahtekar sendromu olarak biliniyor. Bu sendromdan muzdarip olan kişiler diğer insanları... Bir başarı öyküsüyle kandırıyorlarmış hissi yaşıyorlar. Hatta başarılarının şans eseri elde ettiklerine ya da çeşitli dış etkenlerden kaynaklandığına inanıyorlar. Sürekli başarılı olmadığı anlaşılır düşüncesiyle sahtekarlıkla suçlanma korkusu yaşıyorlar. Yaşamınız boyunca kariyerinizde iyi pozisyonlara gelmiş ve iyi işlere imza atmış biri olarak herkesin sizi başarılı görmesine rağmen kendinizi yetersiz ve başarısız bir gibi algılıyorsanız çevrenizdeki insanları kandırdığınızı düşünüyorsanız temelinde kişinin kendini yetersiz ve başarısız hissetmesine sebep olan imposter sendromu adı verilen bir duygu durum bozukluğu yaşıyor olabilirsiniz. Bu sendromun başlıca nedeni ailedeki başarı baskısından kaynaklanıyor. Ne yazık ki başarı odaklı, eleştirel ve mükemmeliyetçi aile tutumu ile büyüyen çocuklar ileride elde ettikleri başarı ve hak etmediklerine inanıyorlar. Mükemmeliyetçilikle bir farkı var. İmposter sendromunda bireyler bu başarıları hak etmediklerini düşünüyorlar. Üstelik yapılan araştırmalar gösteriyor ki çoğunluğu kadınlar olmak üzere On yetişkinden 7'si hayatının bir döneminde bunu deneyimliyor. Özellikle öğrenciler, rekabetin fazla olması sebebiyle yaratıcı alanlarda çalışanlar, üstün başarılı kişiler, kadınlar, etnik azınlıklar, LGBTQ+, bireyler, engelliler ne yazık ki toplumun empoze etmiş olduğu algı sebebiyle başarılarını sahte olarak görebiliyorlar. Ya acaba aynı konuşma için de şema terapi kurucusu Jeffrey Young'dan, ardından da Rihanna'dan alıntı yapacak tek ruh sağlığı uzmanı ben olabilir miyim diye düşünüyorum bir yandan ama paylaşacağım galiba. Eminim sizin de sosyal medyada karşınıza çıkmıştır. Rihanna'ya bir röportajı esnasında kendini iyi ve güçlü hissetmediğinde ne yapıyorsun diye bir soru soruyorlar ve pretend diyor. Tam karşılığı öyleymiş gibi davranmak, yapar gibi görünmek, Rol yapmak anlamlarına geliyor. Bu kesitin sosyal medyada bu kadar hit alması tesadüf değil bence. Zaman zaman mükemmel olduğunu düşündüğümüz, kusursuz olduğunu düşündüğümüz, küresel başarıya ulaşmış bireylerin de kendisini kötü hissettiğini görüyoruz. Bunu görmek istiyoruz. İnanmak zorunda değiliz. Belli ki inanmayı seçmişiz. O zaman pek tabii seçmemek de mümkün. Yani kötüysek kötü değilmişiz gibi davranmak, yetersiz hissediyorsak yeterliymişiz gibi rol yapmak da bir çözüm olabilir. Bu farkındalıkla bile yetersizlik hissi gibi inançlara bağlı olmanın, duygu, düşünce ve davranışlarımızı dolayısıyla bizi nasıl etkilediğine ve bize ne kazandırıp, ne kaybettirdiğine bir bakmak gerekir. Yetersizim, beceriksizim, kendimi yeterli hissetmiyorum, hazır değilim gibi kanaatler hayatımızın nasıl etkiliyor olabilir? Bu şekilde değil de tam tersi şekilde düşünsem, yani yeterli olduğuma inansam hayatım nasıl olur? Bu soruları sormak lazım. Kendinizle nazikçe ve empatik bir dilde konuşmayı deneyin. İhtiyaçlarınızı sorun kendinize. Neye ihtiyacım var? Bir dakikanızı ayırın ve neden yetersiz hissettiğinizi düşünün. Travmalarınızı, çocukluk çağı yaşantılarınızı, ailenizi, büyüdüğünüz çevreyi düşünün. Ve bence özellikle yetersizlik duygusuyla alakalı bir çözüm arıyorsak kendinizi başkalarıyla kıyaslamaktan vazgeçin. Herkesin yolu, gittiği yer, yokuşları başka. Kendi hayatınıza odaklanın. Yetersizlik duygusunun en çok kıyaslamalar yoluyla açığa çıktığını gözlemleyebiliyorum psikoterapi deneyimimde. Ya of yani bakır yanına bile yetersiz hissedebiliyor. Ulaşılabilir, sürdürülebilir ve küçük hedefler harikalar, bayılacaksınız. Ruhsal durumunuza ve özgüveninize çok iyi gelecekler. Yapamadıklarımızı kabul edelim. Ancak... Bugüne kadar yapabildiğimiz şeylere bir baksanıza... TC simülasyonunda survival edebiliyoruz biz. <gülüyor> Geçmişteki başarılarınızı hatırlayın. Yeni hedefler belirleyin. Rica edeceğim ama küçük ve sürdürülebilir hedefler. Belki bir de mevcut hayat tarzınızı bir gözden geçirebilirsiniz. Diyet ve egzersizle ilişkiniz nasıl? Bu yetersizlik duygusunu hissettiğiniz dönemlerde. Uyku kaliteniz nasıl? Belki biraz daha sağlığınıza ve yaşam kalitenize odaklanmak, yetersizlik duygusuyla çalışmak iyi hissettirebilir size. Ancak tabii ben böyle bunları arka arkaya sıraladığımda ya da siz araştırmalar yaptığınızda okuduğunuz ve gördüğünüz şeylerle ilgili bilmenizi isterim ki şemalarınız, inançlarınız onlar uzunca süre sizinleydiler. Yani sadece küçük bir farkındalık anı ya da bir iki soru cevaplayarak bir anda değişmeyecekler. Onlar yaşantıyla oluşan deneyimlerle kalıcı hale gelebilirler. Yeni deneyimlere açık olmak, yetersizlik hisseden ben muhtemelen böyle yapardım ama yetersizlik hissetmeyen ben olarak düşünmeye çalışmak, davranmak ve yeterli olduğuna kendine inandırmak ve denemek gerekecek. Kolay değil. Bütün bunları denediyseniz ve hala çözemediğiniz şeyler varsa ki olabilir, belki de bir ruh sağlığı uzmanı ile görüşmek size iyi gelebilir. Eğer hala benimleyseniz, dakikalardır yetersizliklerinizle ilgili düşünüyorsanız, dilerim bu çaba karşılığını alacak. Teşekkür ederim. Yeni gelen bölümleri ve içerikleri takip etmek, hayatın getirdiği zorluklara karşı deneyimlerini paylaşmak ya da psikolojik danışmanlık ile ilgili benimle iletişime geçmek isterseniz Pasiflora Podcast ve Uzman Psikolojik Danışman Gizem Kolçak Instagram hesaplarımdan ve dinlediğiniz bu platformdan beni takip edebilir. Eğer beğendiyseniz 5 yıldız bırakabilir ve sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki bölüme kadar sevgiyle kalın.